0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de podcast, que está ajudando empresários e empreendedores de negócios conscientes a encarar e reagir à crise atual. Bom, como falando um pouco de quem eu sou, para quem não me conhece, o meu nome é Natália, eu ajudo empreendedores a darem vida ao seu propósito em forma de negócios conscientes, mostrando um pouquinho de formas de se fazer um impacto positivo no mundo e ganhar dinheiro. Hoje eu quis trazer uma pessoa que para mim é muito especial. A gente se conhece há pouco tempo, mas já é muito especial. Uma mulher muito inspiradora e muito profunda. E apesar do... A gente se conhece o que, Amanda? Faz uns... Três Porque meses, dois, cinco meses? Dois, três meses, sim. Ok, ó. Mas a gente já criou uma conexão, um laço muito, muito forte. Uh, a Amanda, ela ajuda pessoas a desbloquear mente, corpo e emoções para acessar melhor nossa intuição criativa. Sim, é profundo assim mesmo. E aí agora você deve estar se perguntando uh, o porquê que eu, uma consultora de marketing, está trazendo aqui temas como autoconhecimento e práticas de conexão. Bom, eu acredito, antes de tudo, que para ser um bom empresário, um bom empreendedor e fazer dinheiro, você precisa dar bem com você mesmo e entender o seu momento atual o nosso momento atual e lidar com os nossos medos para que assim a gente possa agir nos adaptar se você não olhar para dentro e não entender o que está com você é, o que está acontecendo com você agora vai ser impossível você ter resultados consistentes no longo prazo pode ser que sim até curto prazo veja veja retorno mas no longo prazo vai ser mais complicado por isso que eu estou trazendo essas pessoas maravilhosas que vão poder nos ajudar a passar um pouco por esse momento de crise, muito importante, e usar esse momento de ruptura que a gente está vivendo para olharmos mais para dentro, para um, a gente poder fazer um business um pouco mais real, que vai impactar mais a vida das pessoas de uma forma mais positiva. Por isso que eu falo aqui de negócios conscientes. Eu quero ajudar vocês a trazer mais consciências para os negócios de vocês e terem sucesso agora e no longo prazo. E a Amanda é uma das melhores profissionais que eu conheço quando a gente fala de olhar para dentro e nos conhecer. Ela vai falar um pouquinho sobre como a física quântica ela pode nos ajudar a lidar com os nossos medos e ansiedades. Ela vai passar algumas práticas, realmente práticas para a gente aplicar em casa mesmo. E como colocar o nosso propósito em prática, como colocar o nosso propósito nos nossos negócios e fazer dinheiro com isso, né? Amanda, conta um pouquinho para a gente da sua história que é muito inspiradora e como você vai conseguir ajudar-nos aqui. Olá,
1: Natália, olá a todos. Obrigada, Natália, aí, pelas palavras, pela admiração que é recíproca. Pois, estamos aqui em compasso de espera, né? Nesse momento de crise. E esse compasso de espera ele pode ser visto, de fato, como uma crise ou como uma oportunidade. E, bom, eu sou terapeuta de desbloqueio integral, eu ajudo a desbloquear mente, corpo e emoções para acessar a intuição criativa e é através da intuição criativa que a gente, de fato, pode criar algo novo, né? e De impacto no mundo. E tudo isso aconteceu porque eu precisei fazer isso por mim mesma. Eu, eu tive uma gravidez aos 32 anos. Uma gravidez esperada desejada desde que eu tinha 14 anos, foi uma coisa assim: dos meus 20 anos eu passei em crise, porque eu queria muito um filho. E finalmente, quando eu entro em gravidez, eu tive. Meu corpo físico estava maravilhoso, né? nunca tive nenhum enjoo, nada, mas meu corpo emocional ficou completamente desestruturado. E, e a gente regride, né? Quando estamos grávidos, é, tanto o homem quanto a mulher. E eu, com um mês de gravidez, eu regredi muito e acessei todas as bagunças de infância e de, de gestação. E foi uma loucura. Um, e eu tive que lidar com isso, por amor a mim, ao meu filho, ao pai do meu filho. e Enfim, naquele momento fui fazendo como podia, meu filho nasceu, foi um parto traumático, sofri... É, violência obstétrica e, e as coisas foi virando só um, uma bola de neve, né? Quando meu filho tinha dois anos, a gente descobriu que o pai dele estava com câncer avançado de pâncreas. Então, para mim não acabava mais essa história. Eu nunca tinha tempo para respirar e sempre tinha que estar ali ajudando meu filho, ajudando o pai dele, ajudando a mim mesma e eu me sentia muito cansada. Chegou um certo momento que eu falei: "Não dá mais, não dá mais. O que mais eu tenho que fazer para ter paz na minha vida?" E quando eu descobri que o que o Maurício estava com câncer, é, eu saí daquele looping emocional em que eu ficava olhando para mim mesma, muito autocentrada, nas minhas questões emocionais, muito em si mesmada, que é um processo normal quando a gente regride, né? Não tem nenhum julgamento em conta isso, foi o que eu pude fazer. Mas a falta de alguém que eu amava, é, tá com uma doença como, como essa, uma doença tão grave, é, me fez sair desse lugar e eu comecei a acessar devagarzinho as minhas intuições e a minha força. E eu fui ajudando, ajudando, ajudando e fizemos o que o que o que foi possível é, para completar. Eu tinha acabado de lançar um projeto grande aqui em Lisboa, então tinha mais esse estresse esse ele foi se debilitando com, o, com as quimioterapias. Eu tive que cuidar dele, cuidar do projeto dele, cuidar do nosso filho. Então, eu fui me tornando né, a, a mama italiana mesmo, né? Com todo mundo debaixo do braço e cuidando, e cuidando, cuidando. E fui dando conta. Entretanto, chegou um momento que o Maurício pegou uma infecção. Ele teve que fazer uma viagem e, e pegou uma infecção. E ele quase morreu. Ou seja, uma semana depois que ele tinha pegado essa infecção, ele não, não controlava as funções fisiológicas, ele não tinha lucidez mental, ele, ele babuceava, não conseguia falar. E eu fui até o oncologista e perguntei, é, o que, que podemos fazer desesperado? Eu falei, dá uma vitamina para ele, pra ele conseguia ficar mais forte, faz qualquer coisa. Qualquer coisa. E o oncologista me, deu, me disse, Amanda, não tem nada para ser feito, vai para casa, dá um carinho para ele, dá uma sopa para ele, faz ele se sentir o melhor possível e é isso. E eu lembro que eu chorei dois minutos. Não mesmo senti de, de chorar mais do que isso. Eu entrei no táxi de volta para casa e fiz uma pergunta. O que mais é possível? Uh, e eu não, não dei nenhuma resposta para essa pergunta. E, de repente, a clareza e a eficiência e toda a ajuda que eu precisava para poder é, tirar o Maurício daquela crise começou a aparecer. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu sabia exatamente... É, para onde que as minhas pesquisas tinham que ir, quais daquelas que eu já fazia de medicinas alternativas eu tinha que reforçar, e de uma, forma, de uma forma muito eficiente, muito fácil, as ajudas foram chegando. Minha casa tinha nove pessoas dormindo lá, para tudo quanto é lado, na sala, nos quartos, no chão, tudo, tudo quanto é lado. E pessoas que estavam sistemicamente muito bem alocadas. Quem cuidava do meu filho, quem cuidava do almoço, quem cuidava da casa. E eu fiquei completamente focada no Maurício, em termos de conexão mesmo. Eu, eu, eu brinco que eu saí de órbita, as pessoas já não conversavam comigo como Amanda mesmo, seja pela atenção, claro, eu não estava ali né, iluminada, eu estava simplesmente fora de óbito pela atenção, mas também pela conexão com ele. E eu fui sendo guiada nesse sentido de ter a intuição muito apurada sobre o que fazer. Uma semana depois que ele, que, ele, que o médico me deu esse diagnóstico e que eu comecei a acessar a minha intuição, o Maurício voltou a falar. Alguns poucos dias depois ele voltou a caminhar. É, eu acho que um mês depois a gente deu o primeiro passeio fora de casa com dificuldade, gente. né Eu praticamente carregando ele assim, mas a gente foi tomar um solzinho. Voltamos para casa, vimos o, o lançamento do projeto dele com o Caetano Veloso aqui em Lisboa. Então nós fomos lá, ele assistiu, ele viu o Caetano Veloso lá dentro do, do espaço dele. Então foi maravilhoso. E eu lembro que um mês e meio depois, ou dois meses, eu já não tem mais a timeline, mas ele escondido de mim, pegou a, a vespinha dele, é um italiano, né? Pegou a vespa dele e foi passear. Quando voltou para casa, eu falei, então, onde você tava? Eu falei, ah, eu fui passear de vespa e chorei enquanto eu caminha, enquanto eu andava assim. Eu falei, que louca, né? Eu falei, você tá brincando que você foi dirigir uma moto agora, né? Eu falei, não, mano, eu consegui, foi ótimo. Então, foi aí que eu comecei a pouco relaxar. E, e todo mundo dizia, isso que aconteceu é um milagre, era, era imprevisto é, que pudesse acontecer e eu nunca deixei de acreditar que era possível. Obviamente, eu dizia para o Maurício, é, uhum. olha, enquanto ele não tinha lucidez, se você quiser ir, eu te respeito, não tem motivo nenhum para você ficar se você não quiser, mas se você quiser ficar, eu te ajudo. E foi isso que aconteceu. Então, foi uma experiência muito... Uh, eu não digo dramática, é claro que eu, eu fiquei cansada e, e eu demorei depois um tempo para me reestruturar, inclusive energeticamente, porque foi muita demanda, né? Mas foi uma experiência prática mesmo de como a intuição, de como a conexão e de como um fazer conectado traz muito mais resultado. Ou seja, fazer por fazer... É ineficiente, ou fazer porque tem cálculos mentais é ineficiente. Por isso que o desbloqueio é corpo, mente e emoções, porque é um sistema, esse sistema tem que estar completamente alinhado e nós estamos acostumados com o controle e não é pelo controle que ele se alinha. E pronto, depois dessa, eu, eu agradeço o Maurício porque, obviamente, não foi nada fácil para ele, ainda não é. Ele ainda está em tratamento, agora só tratamentos alternativos, ainda está no processo de cura, né? Mas eu agradeço muito, muito a ele por ter vivido essa experiência tão prática e ao mesmo tempo tão profunda de quanto muito mais é possível do que nossa mente linear consegue
0: calcular. É, Amanda, obrigada de verdade por ter compartilhado. Eu sei que são coisas super profundas e, e pessoais. Obrigada por ter compartilhado. A sua história, te admiro muito muito por ela deve Foi um momento complicado, mas que te trouxe muita luz também E te fez ser a pessoa que você é hoje Obrigada, Obrigada E te ensinou muita coisa também, né? Que agora você tá ensinando as pessoas a como praticar isso um, de verdade, é isso? Sim, porque no final das contas, o desbloqueio
1: na, serve basicamente para a pessoa acessar o que ela já é, o conhecimento que ela já tem. E essa foi a minha experiência. Eu, naquele momento, em outros da minha vida, eu tive vários momentos intuitivos uh, antes e depois também. Uh, mas a gente só acessa uma informação que já está com a gente, já está disponível no campo. A minha brincadeira, é, e a Natália conhece essa metáfora e eu sei que ela adora, é do Wi-Fi, né? É O Wi-Fi a gente não enxerga. A gente sabe que existe ali da existência dele, porque os nossos dispositivos estão conectados, à internet fica mais rápida, fica mais forte, etc. Então é um canal de comunicação invisível, mas que eu valido, ok? E alguém já se perguntou, existem outros canais de comunicação invisíveis que não vemos, que estão completamente disponíveis e basta acessá-los? E é disso que fala um pouco a física quântica pra gente, né? E todos os processos de, de tratamento através da física quântica, mas tratamento do ser, não só para criações de, de né, maquinários e, e tecnologias, ou seja, tecnologia mesmo do ser, que já no final existe, mas é a nossa mente que precisa um pouco reconhecer. E de fato, o reconhecimento é a primeira coisa, porque dentro do nosso mecanismo humano, da nossa máquina humana, né, ela funciona a partir do filtro da mente, a grande parte das vezes funciona a partir do filtro da mente. E os paradigmas demoram muito tempo para serem é, transformados. Por exemplo, entre Copérnico descobrir que a Terra era redonda e que ela não era. Não, que era redonda, desculpa, mas que ela não era o centro do universo, que ela estava dentro da, do sistema solar. Entre ele descobrir isso e os outros cientistas aceitarem isso como verdade, demorou 100 anos. Ou seja, os paradigmas eles demoram muito tempo para entrar no senso comum. E a física quântica, ela está mais forte com a gente já tem uns 30 anos. Mesmo assim, muita gente olha torto, ou muita gente nem sabe o que, que existe, ou acha que física quântica tem a ver só com uh, tecnologia. No final das contas, não. Tem muito mais a ver com a gente e com, a, com o nosso poder de atuação do que com qualquer outra coisa. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, ter informação para poder romper um paradigma antigo e qual que é esse paradigma antigo é do mecanicismo
0: é, a ah, gente... Amanda antes da gente entrar um pouco mais nessa parte conta para quem não sabe o que é física quântica bem brevemente Ok a física
1: quântica ela foi é, desenvolvida no final do século 19 início do século 20 e, e ela foi a partir ela ela foi descoberta a partir de alguns experimentos que romperam completamente os paradigmas do mecanicismo, dentre eles que as partículas elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então ela está falando que as partículas elas se comportam de forma é, não mecânica e que o observador altera o comportamento da partícula. Quando os físicos descobriram isso, eles falaram, não, não é possível, isso não é prático, não é calculável. E eles falaram, não, peraí, é assim, então vamos trabalhar com a ciência. E começaram a descobrir isso e descobrir outros experimentos, outras coisas que, aliás, as tradições espirituais falam disso já há quatro mil anos. Tudo que os físicos quânticos têm descoberto, eles falam, já falamos disso enquanto humanidade conectada com a espiritualidade há muito tempo. E, e eu vou trazer três princípios quânticos agora que explicam muito bem como funciona a física quântica, pra, principalmente agora para esse tema nosso. né? E, e qual que é o tema? O que eu quero falar para vocês? Então, o que, que é que ter uma, uma ação de impacto no mundo, mas fazendo dinheiro e não só uma ação... Né, como algumas pessoas falam, do coração ou de doação, na ação de impacto no mundo, fazendo dinheiro, realizando os próprios desejos e, e se autoconhecendo, requer dessa máquina, entre aspas, humana. E por que eu coloquei máquina humana? Porque nós, a maioria de nós considera que mesmo que somos máquinas, né, que temos que tomar banho, que temos que falar com as pessoas, que temos que ir trabalhar e que trabalhar é um processo muito... mecânico, óbvio, linear, etc, que eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro, só que nós não somos máquinas, aliás, somos piores do que máquina. por quê? No nosso sistema humano, no nosso corpo, existem muitas emoções negativas, já instaladas, por exemplo, o medo, a solidão, a tristeza, a raiva, o próprio ódio, tudo isso está instalado no sistema humano, então é impossível prescindir disso. Então somos máquinas mal reguladas, imagina o que uma máquina mal regulada é capaz de fazer, né? é capaz de destruir o mundo e um pouco é isso que nós fizemos em vários momentos da nossa humanidade. A grande questão é que quando a gente une é, esse corpo humano com todas essas configurações, né, a consciência a gente pode abrandar, e não só abrandar, mas transcender a configuração do corpo. Essa configuração negativa, entre aspas. Né? E é disso que traz a física quântica. A física quântica é, assume que a consciência é a base de tudo. E consciência pode parecer um nome muito vago, e que, ou espiritualizado demais, mas na realidade, eu dou um exemplo prático para prático vocês. É, quando vocês, por exemplo, estão respirando, ou estão mexendo a mão? Como é que vocês sabem que estão respirando ou que estão mexendo a mão? Ah, eu tenho sensações. Mas quem percebe as sensações? Há uma consciência que percebe tudo isso. Há uma consciência que vê, olha, enxerga e sabe que eu tenho aqui uma mesa branca. É como um software instalado dentro de um hardware. Então, o que eu chamo de consciência, é uma outra metáfora, uma, na verdade uma analogia, Pode ser o software instalado dentro de hardware. Se eu não tivesse o software no meu computador, esse hardware aqui seria só uma carcaça e não funcionaria. ok Então, nós temos o software consciência instalado dentro desse hardware corpo. E a física quântica, ela pesquisa, ela investiga esse software em todos os quesitos. tá bem Então, eu queria trazer para vocês, é, para a gente falar mesmo em termos práticos, é, de como a gente pode utilizar esses conhecimentos para poder criar ações de impacto no mundo e e sair da da, da compreensão de máquina humana para consciência, tá bem? Olha, por exemplo, a gente tem aqui um princípio quântico, o primeiro princípio quântico é da não-localidade. E é estranho isso, não-localidade. Isso significa o quê? Que eles descobriram, no experimento, que duas partículas que eram colocadas em dois tubos Velados e, e, e escuros, elas, eles soltavam as partículas, e se uma dessas partículas sofresse uma modificação, a outra sofreria também. Isso significa que elas se comunicaram entre elas sem sinais. Elas estavam fechadas, num tubo é, isolado e escuro, mas eram partículas irmãs, e uma sofreu uma modificação, e a outra sofreu a mesma modificação. Como é que ela sabia? Se ela não, elas não se viam, elas não se tocavam e nada. Então elas se comunicam sem sinais. Isso traz uma, um, um conceito da física que é da unidade, que os espiritualistas já falam disso há tanto tempo. né? E por que unidade? Eu te pergunto, Natália, é, com quem você pode se comunicar sem nenhum sinal? Sem dar nenhum sinal?
0: Quem eu posso me comunicar sem ter nenhum sinal? Comigo é, mesma.
1: Consigo mesma. Hum. Então, quer dizer que todos nós somos, em potencialidade, um. Um só. Porque podemos nos comunicar sem sinais. Percebe o que eu quero dizer? Então, eu volto lá ao exemplo do Wi-Fi. Tem tantos canais invisíveis como o Wi-Fi que me conectam, entre, que me conectam contigo, me conectam com qualquer outra pessoa. Assim como foi o exemplo das partículas que se comunicaram sem se ver. Tá? Então a não localidade é um princípio muito interessante que nos tira do processo de autocentramento, ou seja, para ter uma, uma ação de impacto no mundo, eu tenho que olhar para o mundo, eu tenho que sair do meu próprio umbigo, certo? Na hora que eu entendo, na hora que eu assumo que existe a não localidade, que eu estou conectada com todos, significa tudo que eu fizer por mim, estou fazendo pelo outro. E tudo que eu fizer pelo outro, eu estou fazendo por mim mesmo. Então, a, o caráter de, de doação, por exemplo, fica completamente desconectado de sacrifício porque eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo por mim mesma. Eu não faço nada por mim. Eu, desculpa, eu não faço nada pelo outro Eu sou sempre fazendo por mim Porque tudo que eu faço por ele, eu faço por mim mesma Então eu saio do meu autocentramento desse, Eu vou fazer por mim, eu vou pegar o meu dinheiro Eu vou guardar as minhas coisas Então eu tenho uma situação do aqui dentro do Covid tá, E tá confortável E, e tem outras pessoas que estão numa situação Muito menos privilegiada E você não pensa nelas, né? ou não faz nada para elas, na verdade, isso tudo cai por terra, porque eu estou conectada com todo mundo, eu sou uma conexão de unidade em potencial, tá bem? Então, a primeira coisa que é isso, e eu vivi isso muito na pele, na hora que eu saí do meu auto autocentramento, das minhas questões ali, do, do parto, pós-parto e tudo, e me conectei com a história do Maurício, tudo para mim melhorou também, e essa foi a força, né? O segundo princípio quântico... Deixa eu só falar uma
0: uma coisinha, só uma observação. Eu acho muito maravilhoso essa sua analogia do né, do que você faz e do impacto, porque no final todos somos um. É muito... Fico muito feliz de ouvir isso, porque é muito o que eu prego mesmo, o que que eu defendo, o que eu acredito, de tudo começa por dentro mesmo e depois o impacto que você faz respeitar esse impacto entender trazer para consciência e deixar ele mais palpável para que você consiga agir em cima disso é exatamente o que eu o que eu defendo então fico muito feliz de ouvir ouvir e, que bom, né é, física quântica enfim te, teorias e científicas mesmo que defendem também a mesma a mesma visão e que quebram um paradigma antigo, né, Natália?
1: Porque, no final das contas, num paradigma de escassez, em que eu tenho que cuidar da minha história, tenho que é, estar auto-centrada de diversas formas, Sim. né? É, eu fico ali e crio um mundo que que responde a isso. Sim. É, entretanto, se entramos num, 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 num paradigma quântico, nós tendemos só a ganhar. E eu já vou explicar porquê. E, de fato, eu, não, eu fui criada na igreja católica, hoje eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma religião, eu sou uma buscadora, eu não sou nenhuma religiosa, mas há uma frase da igreja católica com a qual eu fui criada, né, que eu só fui compreender muito mais tarde com um amigo meu, o Ricardo que lá de São Paulo, que é um, um comunicador, que ele me explicou amar ao outro como ti mesmo significa que você tem que se amar para conseguir amar o outro, porque você só vai amá-lo como você se amar. E isso também a gente explica dentro desses princípios quânticos. E é muito interessante. E tem a ver com se cuidar para poder fazer uma ação de impacto no mundo. Eu vou já contar isso melhor e nós vamos falar, inclusive, um pouco de política em relação a isso. Maravilhoso. O segundo princípio, eu acho que os empreendedores vão adorar, porque ele é super prático. É o princípio da descontinuidade. Normalmente a gente acha que é, por exemplo, para fazer qualquer coisa, é, tem um começo, meio e fim. Então, eu começo agora a fazer um, um trabalho, e, ok, trabalho até a hora que eu quiser, depois paro, depois que tenho que retomar ele, retomar, 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 retomar. E fico no fazer, né? Nós somos muito orientados pelo fazer. Entretanto, é, tem outro experimento quântico, é que o elétron, ele se move... É, Ao redor do núcleo por órbitas. Então, tem várias órbitas em torno do núcleo e o elétron elétron fica lá se movimentando. né? Só que não é que ele, vamos supor que a a, a órbita mais externa é a 10 e a mais interna é a 1. Não é que ele, para sair da 10, para chegar na 1, ele tem que passar pela 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ele pode simplesmente da 10 e ir direto para 1. Ou ir para três, depois voltar para sete, depois voltar e ir para um. Esse esse movimento de descontínuo de deslocamento do elétron tem um nome que todo mundo conhece, pouca gente compreende e pouca gente sabe usar para si mesmo, que é o salto quântico. Os elétrons se comportam assim, minha gente. O que que eu posso fazer? Isso não é papinho New Age, eu não posso fazer nada, isso não é papinho espiritual. Os elétrons se comportam assim, ou seja, o seu corpo se comporta assim. Tudo, tudo que é matérico se comporta assim, e tudo que é matérico tem um canal de comunicação, ok? Então, saltos quânticos, são, não é que eles são possíveis, eles já acontecem. E tem, nós temos o Amit Goswami, né, que é um físico é, quântico, que une física quântica com a espiritualidade, e, e ele traz para a gente uma proposta, que é o dubidubidubidu, que eu adoro, e é mesmo do é maravilhoso. inglês, né? é muito bom, é muito porque bom. primeiro a gente, a, gente, a gente já se diverte, né? do. <risos> vamos lá para o do. e é mesmo no inglês, do de fazer e bid de, de ser, tá bem? Então, ser, fazer ser, fazer ser, fazer ser, ou ser e fazer como você precisar nesse momento, né? E por quê? Porque a gente vai ali promover uma condição para que o salto quântico possa acontecer. Se eu fico só orientada a fazer, faço, 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 como uma máquina, né, dentro do paradigma mecanicista, eu faço, 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 só assim eu vou conseguir crescer, não tem dessas, assim, a minha família, por exemplo, é uma herança familiar que eu tive que trabalhar muito para conseguir superar, que é Só vai conseguir fazer as coisas fazendo, tem que trabalhar muito, é só com muito esforço, é só com muita luta. Esses são os nomes com os quais eu cresci, né? Todos nós, eu acho. Pois é, às vezes eu ficava, gente, mas será que todo mundo só só pensa assim? Não é possível, né? Todo mundo, não todo mundo, né mas (risos) maioria. Vamos lá, grande maioria, tem né, tem que ralar muito, minha gente, né? E eu ficava dentro de mim eu falava, mas tem algo estranho nessa nessa afirmação, nessa compreensão de vida, né? Mas eu não não tinha recurso, eu era criança ainda. E o que é o dubidubidu? Você faz, você volta para o ser. Você faz, você volta para o ser. E o ser é um lugar do relaxamento, minha gente. A gente tem que aprender a relaxar,
0: a soltar. E era isso que eu queria perguntar para você. Eu acho maravilhoso, totalmente concordo. Mas como é que eu coloco isso na prática? O fazer é uma
1: é uma menção técnica, né? Então, se você você então é consultora de marketing, você teve que estudar. e você tecnicamente sabe coisas que eu, por exemplo, não sei. Eu não sei acessar essas técnicas. E você sabe e eu sei coisas que você não sabe. Outras pessoas estão nos ouvindo. Cada um tem o seu fazer que está relacionado ao estudo técnico, ok? Então, você faz e você sim trabalha para ser, tecnicamente, o melhor profissional que você puder ser. Quando a gente vai pro ser, é um lugar que a gente tem que aprender a relaxar, soltar e cada um vai fazer com o seu processo, mas basicamente, o mais fácil é relaxar. Como é que você fica relaxada? É ver televisão? É caminhar? É qualquer coisa. Mas é colocar entre o fazer número um e o fazer número dois, o ser. Então, essa é uma das propostas que eu vou falar no final e eu vou explicar melhor, mas no seu dia, não estou falando entre hoje, vou fazer cinco dias e depois vou descansar cinco dias. Tem essa coisa também, né? Não, entre no mesmo dia, pega um dia seu de trabalho, oito horas de trabalho em casa, né? o que quer que seja. Vai fazer, vai ter pausas para ser. E tem milhões de coisas que você pode fazer para ser. Eu, por exemplo, tenho desfrutado muito do relaxar, tenho é, desfrutado no sentido de explorar o que, que é relaxar, sem me pedir para fazer absolutamente nada. Aí é interessantíssimo, porque a
0: mente começa blá, 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 eu blá. Eu tenho blá. sérios problemas, por exemplo, nesse eu acho que eu estou há mais de uma semana só no fazer. E não, não eu tenho isso. sérios problemas em achar, eu sei como, como acessar, onde, mas eu tenho dificuldade de parar efetivamente. O que você indica para pessoas como, como eu?
1: Olha, tem processos que muitas pessoas chamam de meditação, mas eu chamo de observação consciente. Uhum. Que é, ok, decidi agora estar no meu ser. Já fiz aqui, trabalhei algumas horinhas, agora vou para o ser, né? E, sei lá, vou sentar ali na varanda, vou sentar no meu sofá e vou só relaxar. A mente vai começar. Blá, 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 certo? Você pode, por exemplo, se concentrar, desculpa, não é nem mesmo se concentrar, mas observar o seu ritmo respiratório orgânico, natural. Não tem como a mente ficar no blá, 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 se você fica com plena atenção no seu ritmo respiratório. Então, você vai estar É observando a respiração. E aí, de repente, sua atenção vai para blá, blá, blá. Não tem problema. Volta a observar sua respiração. E faz isso durante um tempo. Sua mente vai chamar sua atenção de novo e você vai para a mente de novo e você vai voltar para a respiração. Simples assim. Você só tem que manter isso durante um tempo. Não é fazer... Pode ser que uma pessoa que já tenha praticado muito em um minuto consegue. A grande maioria de nós, e eu me incluo nisso, eu preciso de um certo tempo. Ontem, por exemplo... Eu tive um fluxo de trabalho muito forte à tarde, até à noite. Quando chegou à noite, eu estava tão elétrica, tão elétrica, que eu acho que eu precisei de uns 40 minutos fazendo esse exercício, até eu entrar no ser. O que é eu entrar no ser? Entrar em plena atenção, em plena presença. Entrar nesse... Cada cada pessoa fala de um jeito, né? mas eu normalmente vejo algo vazio, escuro, e fico lá. E fico lá, e fico. E ali as coisas se reorganizam. Muitas vezes o corpo, o meu corpo, por exemplo, trabalha muito com espasmos para liberação de energia. Então nesse lugar o meu corpo começa, antes mesmo, quando eu estou observando a respiração, o corpo começa a ter espasmos, vai liberando energia. De repente eu percebo o corpo mais é, assentado na superfície, na superfície onde eu estou, na cama, ou no sofá. Então a simples prática de, de observar conscientemente a respiração desativa o blá 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 da mente. Porque é isso que acontece, a mente só tenta, só tá fazendo o trabalho dela, minha gente. A gente não pode, olha, minha mente é isso, minha mente é aquilo, minha mente é ruim para mim. Não, A, ela a tá mente é
0: maravilhosa, na verdade, a é a maravilhosa. A é gente só precisa usar ela da forma certa, né? De, quando, é for, be... é, for, quando for a hora do fazer, né, do do, ela tá em plena atenção e ligada ali para conseguir estar tá o mais produtiva possível. E saber que ela tá só fazendo o
1: trabalho dela,
0: porque é uma, é uma relação de,
1: de, de, de compaixão com a própria mente, né? Quando ela fica no blá-blá-blá, não é que ela quer fazer mal para ti, ela tá fazendo o trabalho dela, você deixou ela trabalhando cinco horas seguidas. Você quer que ela, de repente, desliga? É pedir demais, né? Bio, fi, biofisicamente não funciona assim, tem que dar tempo para ela e você pode fazer com que fique mais rápido levando a sua atenção para a respiração. Essa é uma prática simples que depois pode ficar cada vez mais profunda e com outros elementos, mas comecem por aí que olha simples assim. Ontem eu já me descarreguei um monte, sabe? Então o, o, o do eu não posso ajudar muito porque no, no, nas técnicas de, de quem está escutando, porque eu não conheço, né? Não sou consultora de, não sei, informática ou de qualquer outra coisa. Mas no B, existem várias coisas possíveis de serem feitas. E eu, como você mesmo disse, a a grande maioria de nós não está acostumada a estar no C, não está acostumada a estar no B, e há muito recurso para isso se desbloquear. Esse é o meu trabalho, desbloquear o C e depois a pessoa vai fazer o fazer dela com muito mais eficiência. Por quê? Porque vai conseguir fazer os saltos quânticos. Faço, sou. Faço, sou. Faço, sou. Eu dou espaço para os saltos quânticos. E sabe aquela coisa? Ah, aquela pessoa tem uma sorte. Ah, aquela pessoa é privilegiada. Eu, por exemplo, tenho escutado de algumas pessoas isso em relação a mim. E eu falo, olha, se você quiser eu te mostro o que eu estou fazendo. Maravilhoso. de fato... É, Vamos contratar eu,
0: eu, todos a Amanda para ajudar a gente a <risos> acessar o nosso ser.
1: Olha, com prazer, porque eu vou estar fazendo só por mim. Estamos todos <risos> conectados, né? E é verdade, algumas pessoas aceitaram o meu convite e elas saíram do lugar de olhar para mim com uma certa julgamento, com uma certa inveja, ou o que quer que seja, né? E não importa, são só mecanismos da mente também, mas elas aceitaram... O meu convite de olha, então tá gostando do, do que tá acontecendo comigo? Ok, vem cá que eu te mostro. Hum, é, é, é recurso uhum. para todos nós. O BI é um lugar de investimento para os empreendedores conscientes. Por quê? Porque ali no BI é onde você vai dar os seus saltos quânticos, você vai receber os milagres, entre aspas, os presentes do universo, e são entre aspas porque já estão disponíveis, estão todos aqui. Somos nós que não deixamos organizado a paisagem, né? o contexto, o ecossistema, para que eles possam chegar perto de nós. Então, façam o bi, e nesse bi, o impacto coletivo vai ficar muito mais claro, porque quando a gente está no bi, a conexão ela é, simplesmente é com muito mais força. Então, com certeza vai vir para vocês uma ideia que vai ter mais impacto no mundo e, vai, e que vai ajudar mais pessoas.
0: E, gente, até para reforçar essa parte que a Amanda falou, um, não é papo, igual a Amanda bem mencionou, de New Wave. É, são, são, é uma coisa muito importante de realmente ter está no ser, está dentro de você, né? Entender uh, qual é a sua missão de vida e como você pode servir melhor o mundo. As pessoas, os consumidores estão cada vez mais procurando marcas que realmente têm um propósito real por trás, que não querem só vender produtos. Tem inúmeras pesquisas que já mostram se um consumidor fosse para Escolher entre uma marca que tem um real motivo de estar ali, não só vender produtos ou serviços, mas tem um propósito por trás, ou uma marca que está ali para te vender o novo batom do mercado. Eles vão escolher com quem eles se conectam. Então, isso já é comprovado, já tem muitas marcas seguindo seguindo isso. Não é só tendência, é real, é hoje. E, E o... Bidu, bidu, realmente é uma coisa que que funciona e é a melhor forma de se conectar com isso. Então, a gente não tá falando só de... Eu tô falando aqui de alinhar ser com quem você é, com o seu negócio. Então, trazer quem você é para o seu negócio, de fato. Então, muito interessante. Vamos pro... E, Natália, mais do que trazer o quem
1: você é para o seu negócio, que já é um ganho fenomenal, né? As pessoas se sentem muito mal quando estão desconectadas de si mesmas. Mas mais do que isso, que é o que eu tenho experimentado desde a, desde a minha situação com o câncer do Maurício, é receber presentes do universo. Ajudas, é, soluções prontas, ideias muito mais claras, é, ecossistemas já muito organizados para poder materializar as coisas. Então, é, uma, uma das minhas bases de, de estudo é o curso em Milagres e Bom, esse é um outro tema, não vou nem abrir ele, mas lá se diz que uh, milagres são, são, é, são parte de um estado natural de todo ser vivo. Então, milagres, a, a, a glória da vida, a felicidade da vida, é um estado natural. E, de fato, é. E o salto quântico, e o dubidubidubidu, é um método muito simples... Basta fazer, basta empreendê-lo no seu cotidiano para começar a ter esse tipo de experiências. E olha, é bom, é uma delícia. Eu estou adorando o que eu tenho vivido nos últimos tempos. Vou passar então para o terceiro. São três princípios quânticos, então vou acabar aqui, tá bem? O terceiro princípio quântico é da hierarquia entrelaçada que tem a ver com o dubidubidu e a descontinuidade, né? Por quê? Porque não há uma hierarquia é, na, entre, as, entre o, o, os elétrons, enfim, onde um é mais importante do que o outro. Um, normalmente, é, atua aonde ele tem mais conhecimento e o outro onde ele tem mais conhecimento. Só que isso não faz com que um seja maior do que o outro. Eles vão atuando em correlação e eles se corregulam. Isso aí, por exemplo, a gente, uma, uma forma fácil de compreender isso é o corpo, o corpo humano, né? Ele é todo corregulado, não é? Então, por exemplo, quando eu tô, enfim... É com o meu corpo totalmente equilibrado e corregulado, eu sou muito saudável, normalmente eu estou feliz, eu estou ativa, estou tudo. Se tem alguma coisa do meu corpo que não funciona, os, os outros órgãos se, logo se prontificam a ajudar que aquele outro fique melhor. Então, se um não está bem, eu, eu não sei explicar tanto essa parte biológica, mas se um não está bem, o outro vai lá e se esforça um pouco mais para poder compensar. E aí a doença acontece quando esse estado de descompensação permanece durante muito tempo. Então o princípio da hierarquia entrelaçada significa que todos nós estamos na nossa maior potencialidade entrelaçados para fazer o sistema ficar em equilíbrio, em harmonia. Isso significa que não tem, na prática, né que eu não sei mais do que você, mas que eu sou um chefe, se eu sou um líder, eu no sistema, se eu me coloco como hierarquicamente vertical em relação aos outros, eu é, impeço que simplesmente um, um organismo muito mais eficiente aconteça. Na relação a, de casal também, não, é, era uma visão muito antiga, né? eu acho que a nossa geração, Natália, não, não, não sofre tanto isso, mas que o homem tinha é, esse poder dentro da casa, que a mulher tinha aquele outro poder, não era? Pelo menos eu, eu vi isso muito acontecer em minhas gerações anteriores à minha. Quando eu vejo com as pessoas com a minha idade, eu, eu levo um susto. Mas acontece ainda. Então, na, no, no relacionamento a dois, por exemplo, se eu tenho uma hierarquia entrelaçada, significa que eu vou ajudar é, então o meu marido nas coisas que ele é mais, entre aspas, fraco do que eu. E ele vai me ajudar nas coisas que eu sou mais fraca. Isso vai acontecer. vai, vai, vai Fazer com que ele fique mais forte naquilo que eu estou ajudando e que eu fico mais forte. E essa hierarquia entrelaçada só vai fortalecer o sistema. Então, para os nossos empreendedores conscientes, tem muito recurso aí também, não vou falar sobre isso porque não é minha área de expertise, mas muito recurso aí para trabalhar hierarquia entrelaçada em negócios. E olha, vai mexer muito, muito, muito com as nossas profundezas, porque tem vários paradigmas de hierarquia vertical que nós aprendemos dentro de casa, que nós aprendemos na escola, que na, depois nos nossos ambientes de trabalho. Então, assim, tem uma estrutura, um mapa mental já muito incorporado no corpo, em mente e emoções de quase todos nós. Então, quem que tiver a fim de explorar a hierarquia entrelaçada Saiba, vai ter que fazer isso a partir do ponto, do, 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 do ponto de vista do início de si mesmos, porque essas emoções vão de fora. Não adianta falar: Olha, é, eu, eu, eu sou um chefe mais legal, porque eu escuto todos os meus é, funcionários. Não vai ser assim, porque na hora que aquele funcionário ir lá e tiver alguma atitude que ameaça a sua hierarquia vertical, você vai ficar balançado, o seu sistema límbico, o sistema revistiliano vão ficar mais aguçados e você pode, então, ter uma ação que é incoerente. Agora, gente, eu vou ter, eu tenho um argumento que vai convencer vocês, tá bem? A hierarquia vertical é o sistema, por exemplo, é, já incorporado pelo nosso sistema econômico e político, certo? Nós, hoje em dia, acreditamos nos políticos que estão lá, que estão liderando, Cri, cri. O que acontece? É, o princípio quântico, os princípios quânticos servem para que nós, para desenvolvermos qualquer coisa, primeiro desenvolvemos dentro de nós mesmos. E a física quântica tem esse pressuposto: é, não podemos aprender a física quântica sem experimentar. Porque é um pressuposto da consciência. Eu não posso falar de consciência sem antes entrar em consciência. Eu não posso falar de hierarquia entrelaçada, ou de descontinuidade, ou de não-localidade, sem antes experimentar isso em mim. E o que acontece com os nossos políticos é que eles falam de, de igualdade, fraternidade, o que quer que seja, sem experimentar isso neles mesmos, na, em, enquanto é, indivíduos, nas, nas próprias relações íntimas, nas relações de, da, das microcomunidades onde eles estão inseridos, certo? É. Então, os, os... Diga,
0: diga. Não, não, eu, até, eu ia até fazer uma correlação disso com o ambiente... O ecossistema, nós chamamos de ecossistema do, do negócio, né? O que, como o ecossistema do negócio está inserido em cada sociedade uh, que ele está. Então, por exemplo, quais são as relações do, do dono do negócio com os funcionários, igual você bem falou, mas também qual é a relação com a comunidade que está inserida? Quais são os impactos que tem no meio ambiente? Uh, toda a sua cadeia produtiva, quais são os impactos da produção daquilo ou dos serviços que, que você presta? Então, todos os agentes que estão em volta daquele ecossistema, qual é a relação com cada um deles? É uma relação benéfica ou é uma relação que o ganho é só próprio, não tem nenhum ganho do outro lado também? Como é que está essa relação? E pensar nisso e pensar no nosso business, não só até o ponto da produção e de entrega do produto, mas até como aquele produto é descartado, por exemplo, é uma coisa que se tem falado cada vez mais e que a gente sabe que não pode continuar do jeito que está. Por isso, aqui insistindo né, de negócios conscientes para realmente ter essa consciência de não só dessa relação sua dos seus funcionários, mas também a relação com todos os agentes dos seus fornecedores, do meio ambiente, de todas as relações que você gera no seu negócio. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo falar não só pela física quântica, né, que a gente está falando mais mais aqui, mas também como oportunidade de, de negócios, igual eu falei de... Uh, pesquisas e tendências que estão acontecendo, fora do Brasil é muito forte isso no Brasil tá come- não está começando já tem algumas vertentes bem fortes uh, mas acho que começa por cada um de nós, começa pela autorresponsabilidade de avaliar dentro do seu negócio o que você pode fazer melhor o que você é, qual consciência você pode levar para como você produz os seus serviços como você comunica os seus serviços isso é importantíssimo de se pensar e começar a agir. E nada melhor do que agora, na quarentena, onde a gente não pode olhar para o ambiente de fora, a gente é obrigado a olhar para o ambiente interno, né? interno nosso, e reavaliar tudo. Reavaliar como empreendedores, como a gente consegue fazer melhor, e reavaliar, de novo, os impactos que a gente tem com todo esse ecossistema do nosso negócio.
1: E esse compasso de espera, Natália, na realidade, voltando a uma das mesmas coisas que eu disse no início, é, na realidade é uma grande oportunidade. Porque fala-se, inclusive, de, de, de aspectos da física quântica, porque a física quântica é a ciência das possibilidades. Eu tenho infinitas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. Isso tem o um experimento da fenda dupla, onde eles colocam... É, várias partículas a serem através de, de uma, uma única máquina, essas partículas elas eram projetadas contra uma parede. E aí elas faziam uma marca. Se vocês colocarem o experimento da fenda dupla no YouTube, vão ver vários vídeos com desenhos que explicam tudo. Eu recomendo. Tem uma máquina projetava essas partículas de elétron contra a parede e fazia uma marca linear, né, na, na linha da onde a máquina estava projetada. Estava sendo colocada. Depois eles fizeram um experimento, em vez de ser uma partícula que projetava elétrons, eles colocavam dentro de um ambiente com água, e aí tinha uma parede no final desse ambiente com água, e aí as partículas elas eram projetadas, mas elas criavam ondas, assim como a gente joga uma pedrinha no rio, né? Criam-se ondas. E naquela parede, a marca que se deixava era a marca das ondas ou seja, tinha várias linhas, uma do lado da outra, né, que é onde as ondas se encontravam. Depois eles colocaram um observador diante dessa da máquina de que projetava é, elétrons e esse observador estava lá só a olhar o que estava acontecendo. E as partículas se comportaram de uma maneira diferente. Elas, em vez de fazerem uma uma marca na parede linear, fizeram várias marcas como se elas fossem ondas que significava, de forma muito sucinta, que aquele observador alterou o caminho da partícula. Isso provou para a ciência quântica que o observador altera o caminho da partícula, quer dizer que quando eu te olho, Natália, eu altero o caminho das tuas partículas. Então a forma como eu olho para as pessoas, simplesmente o olhar, simplesmente a minha presença altera. E sabe quando uma pessoa chega perto de você e você fala, nossa, aquela pessoa chegou perto de mim e alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, mas o que pode ser bom ou mal e não importa, mas a presença daquela pessoa alterou o teu estado. Isso é porque o observador altera o caminho da partícula. E a partícula, quando ela se comportou de maneira diferente quando tinha um observador no experimento, demonstra que a partícula pode ir para várias possibilidades de caminhos. E, e isso é o mundo das infinitas possibilidades dentro da física quântica. E, de novo, não é New Age, não é espiritualidade barata, o mundo das infinitas possibilidades é uma coisa é um caminho já incorporado que já existe muito antes de nós pelas partículas então a crise como oportunidade é, do, dentro do paradigma da física quântica significa que nós estamos diante de infinitas possibilidades nós enquanto máquina humana uma máquina que a gente pode transformar para de máquina mecanicista para uma consciência né nós podemos aproveitar esse compasso de espera e através do dubidubidu e de assumir as outras, a não localidade e a hierarquia entrelaçada, entrar nesse campo de infinitas possibilidades e criar soluções que nós nem imaginamos. Ou simplesmente intuir soluções para depois da crise que de repente nosso negócio vai dar um boom geral. Ou seja, o que vai acontecer eu não sei porque é um mundo de infinitas possibilidades. O que eu posso garantir? É que se você consegue estar em presença e alternar presença com fazer, presença com fazer, que é um grande trabalho, porque é estar em presença. Nós não fomos educados para fazer isso, nós não temos prática para isso, então, o que é necessário? O que se requer? A pergunta inicial era essa, né? O que se requer para termos negócios de impacto, conscientes, fazendo de dinheiro dentro da situação da crise? O que se requer é simplesmente nos educarmos e trabalharmos, praticarmos mesmo o ser, para termos a habilidade que nós temos com fazer. Nós nos dedicamos tanto ao fazer, e agora a gente faz, 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 e chega uma hora que é o meu estado, né? quando eu estava grávida, cheio de crise, eu não aguento mais, eu não aguento mais, e eu não parava um minuto tentando resolver tudo que eu considerava que fosse problema. Eu não estava no ser, eu estava no fazer, certo? Então Estar no fazer, que para nós significa estudar, ter conhecimento, mudar o paradigma e depois praticá-lo mesmo, assim assim como fizemos com o fazer, é o que eu sugiro de ação nesse momento de compasso de espera. É uma ação que, na minha experiência, é muito mais eficiente do que uma ação simples e pura do
0: fazer. Muito maravilhoso, palmas para esse momento. (risos) Não, eu acho que isso resume muito bem tudo que a gente falou mesmo, de como aproveitar o momento atual para olhar como uma oportunidade. Lógico, para gente, pessoas que sabemos que somos privilegiados, que estamos né, bem saudáveis é, e podemos focar nisso, a gente pode realmente olhar e enxergar isso como uma oportunidade de uma mudança, para ter uma mudança positiva, que a gente sabe que o mundo precisa e, de novo, pode começar com a gente mesmo. É, e tem tudo a ver de como trazer uh, mais consciência para os negócios, como fazer os negócios uma máquina mesmo de de fazedora de coisas positivas e mudanças positivas para a sociedade. Obrigada. Eu ia te perguntar... Pode falar,
1: pode falar. Não, fala tu. Fala você.
0: Não, eu ia te perguntar se você tem se você recomenda a gente já falou um pouco aqui, mas se você recomenda para os nossos ouvintes aqui Algo que eles possam fazer, agora a gente já falou de meditação, a gente falou algumas práticas, mas acho que dá para resumir. O que fazer negócios com propósito para quem quer criar um negócio com propósito, ou então expandir o seu propósito dentro do negócio que você já tem? O que que você recomenda? A gente pode, de repente, só dar uma, uma resumida no que já foi falado.
1: É, eu vou dar uma resumida, eu vou deixar também lá no meu canal, um e-book, onde eu vou destrinchar tudo isso, né, eu deixo escrito tudo isso que eu falei para vocês, então vocês não fiquem preocupados que vai estar lá tudo no e-book, é só baixar, e também as práticas que eu, que eu recomendo. Então, a primeira coisa que nós não podemos negar é que está todo mundo com medo, né, tem medo da sobrevivência em relação ao dinheiro, medo da, da morte sua de outra, ou de pessoas que você ama. Então, uma prática que eu sugiro é sobre como lidar com as emoções negativas, porque elas estão aí. E lembrem que eu falei no início, né? o corpo humano vem já codificado para ter emoções de medo, raiva, ódio, culpa, julgamento, solidão, tudo isso está aqui dentro. Se nós não soubermos lidar com as emoções, elas elas ativam o sistema límbico de uma forma tão descomunal que a gente fica tomada pelas emoções. E ao mesmo tempo, ou a gente fica tomada pelas emoções ou elas bloqueiam os processos mentais. Então, sabe aqueles momentos que a gente não tem clareza mental? Normalmente o sistema límbico está disfuncional. Então, lidar com as emoções negativas é extremamente importante. E é importante do ponto de vista individual e coletivo. Então, eu tenho sim uma prática para sugerir, uh, que vai estar tá lá tudo explicadinho, tá? Não se preocupem. Uh, a primeira coisa, quando você sente uma emoção negativa, eu vou exemplificar com medo, tá bem? O medo de não conseguir fazer o dinheiro, o medo de uh, da, da, da sua reserva acabar, ou o medo da vida de alguém. A primeira coisa que eu sugiro é de não expressá-la as multidões. Porque Quando você expressa, você alastra, você transfere ao outro. Então se uma pessoa tem muito medo e fala, ah, meu Deus do céu, a gente vai acabar, aí ah, eu não sei o que vai acontecer, aquela pessoa corre o perigo, você está alastrando esse tipo de ideia e as pessoas vão absorvendo, elas vão sendo transferidas. Mas também não é suprimi-las, porque se você suprimir os seus medos, você fica neurótico. Então não é nem um extremo, nem o um outro. Uma técnica muito importante que eu trabalho bastante uh, nos processos de escuta consciente é de estar em presença do ser e estamos simplesmente em estado de observação e deixar a emoção vir. Então, eu não vou negá-la, porque se eu nego, eu fico neurótico. E se eu assumo ela, mas expresso ela para as outras pessoas, eu contamino as outras pessoas, certo? Diferente, obviamente, se você pedir ajuda para um profissional, que ele vai estar tá ali trabalhando com você, mas mesmo se você está sozinho em casa com seu esposo ou com a sua esposa, está com medo demais e, e fala sobre esse medo, você transfere o medo para ele e vira um medo coletivo. né? Então, não é transferir para outra pessoa, expressando, não é suprimir, é entrar em, em observação, entrar em, em... Assim como a gente observava a, a respiração, a gente deixa a emoção vir, Observa essa essa emoção permanecendo nesse estado de observação sem se identificar com ela. Essa é a parte mais difícil, eu acho, porque desculpem, porque as pessoas se identificam muito com medo. Então, normalmente no meu trabalho, quando as pessoas falam, eu sinto medo, e eu pergunto: você é esse medo ou você é quem observa o medo? Muitas delas no início se identificam com medo para falar, não, eu sou o medo. E aí, há um trabalho a ser feito que é de se descolar da identificação com aquela emoção. Porque aquela emoção não é você, você é consciência, você é o software dentro do hardware. E dentro desse hardware tem medo, tem raiva, tem outras coisas. Se você se desidentifica, o hardware para de ter aquela emoção ativa. Então, entrar em sala de observação, deixar a emoção vir, sem sem reprimi-la, sem julgá-la, deixar ela vir como ela quiser se expressar. Você pode ter medo e pode precisar, não sei, bater no travesseiro, não não sugiro bater na parede, bata no travesseiro, ou pode né, ter que chorar, ou pode simplesmente ter que fechar o próprio corpo. É Deixar essa emoção se expressar do jeito que ela quiser. Ela não é você, apesar que você está deixando ela se expressar, ela não é você. Você entra em estado de observação do que ela tiver que se expressar, deixa ela se liberar e ela vai embora, é simples assim. Agora, muitas pessoas não sabem fazer isso. Quem não sabe fazer isso, de fato, precisa de uma ajuda, uma corregulação de algum profissional para poder aprender a desenvolver essa habilidade. E aí a Amanda entra... Aí eu entro, eu posso ajudar com o maior prazer, tenho trabalhado bastante remotamente porque não, né? o princípio da não localidade. A gente está conectado mesmo se estivermos ah. é, distanciados. Aqui eu posso ajudar, com certeza, terei o maior prazer. E imaginem que essa é uma prática de extrema importância para esse momento. Por quê? Quando você quer ter uma ação de impacto no mundo e fazer dinheiro com ele, Você, antes de tudo, tem que trabalhar a si mesmo. Quando você vai liderar um projeto qualquer, que pode começar agora no período de crise do Covid ou depois, se você tem essas emoções reprimidas, liberadas, a tua presença de ser vai, sim, dessa vez, contaminar, no sentido bom, todas as pessoas que você está liderando. Porque você não está com aquela carga de energia reprimida. Então é de extrema importância para passar pelo período do Covid, mas depois para se tornar um líder consciente. Essa é a... Eu eu acho que como referência de, de prática, já chega, porque é muito difícil não nos identificarmos com as emoções. Então, é uma prática tão eficiente, tão eficiente para lidar com o período de crise e para depois ser líder de si mesmo e depois liderar os outros, porque você passa a não ser mais refém das emoções, que para mim é suficiente como prática única. E eu vou explicar um pouquinho mais lá no e-book, vocês vão poder ler. Mas, de fato, se precisarem de corregulação, se precisarem de um profissional, existem muitos maravilhosos, eu também estou aqui para ajudar, e garanto, por experiência própria Essa é uma das práticas principais que eu faço E que tem me trazido muitos, muitas bênçãos Durante o período do Covid E que eu tenho trabalhado com as pessoas que me olham e falam
0: Hum...
1: E eu falo, tá bom, vem aqui comigo O que, você que também, tem aí e atrás? O é.
0: que, que tem? Vem aqui que você ganha também é, Então passa pra gente qual que é o seu Instagram, sua rede
1: Olha, meu Instagram é Amanda Vargas. E o meu Facebook é Amanda Fulnes, a página do meu Facebook. Vocês podem dar uma olhada lá, estou sem site ainda, mas lá já
0: tem colocado bastante coisa. Ótimo. Tem mais algum algum ponto que você queira ressaltar aqui e trazer como como informação para o pessoal? Porque senão a gente já pode ir encerrando. É, eu
1: acho que essa, essa prática da, da, da observação, de não se identificar com as emoções, como eu disse, ela já é tão completa e tão sucinta para o que ó, a gente está mais precisando agora, que a única coisa que complementa mesmo isso é a co Então, se você sabe fazer isso já, e ensina para outra pessoa que precisa, mostra para ela, ou simplesmente faz a co com aquela pessoa. Se aquela pessoa, por exemplo, expressa raiva, então significa que ela está alastrando a raiva, que ela está transferindo a raiva dela para você, a melhor forma que você tem para ajudar aquela pessoa é não reagir, não absorver aquela raiva. Sabe quando uma pessoa tem um ataque de raiva e você também entra na raiva e fica os dois com raiva e briga é tão comum entre casal, né? por exemplo? É, mas não só entre casal, A melhor coisa que você pode fazer nesse momento do COVID e depois, ou seja, pratiquem agora para vocês se tornarem especialistas nesse tipo de de estado de presença e poderem fazer isso com muita facilidade depois, é ajudar as pessoas na corregulação. Se a pessoa tem abertura, você explica a técnica, explica de como observar e não entrar em identificação com as emoções. Se ela não tem abertura, você simplesmente pode, em vez de reagir, a atitude dela de raiva ou de medo, ficar em presença, em estado de observação, sem se identificar com aquilo tudo. Se por acaso você se identificar, vai para um ambiente que você está sozinho e limpa. Limpa como? Deixa vir a emoção dessa identificação, entra em estado de observação e deixa a energia reprimida
0: se liberar. Acho que essa é uma dica muito importante, pessoalmente agora que a gente está em casa e... Muitas vezes tem que passar muitas horas com nossa família, pessoas que a gente via só algumas horas por dia. Então, pode ser que tenha algum conflito aí no meio. Então, isso é bacana de, de se ouvir, é uma ótima dica mesmo. E aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa técnica, a Amanda vai colocar tudo isso num e-book para ajudar todos nós aqui a aplicar em casa mesmo. Que a ideia é ter tudo muito prático para que a gente consiga evoluir durante essa crise e está pronto para, não só para agora, mas para quando tudo melhorar também. E eu queria agradecer a Amanda por estar aqui com a gente, passar hum. desse conhecimento, muito bom. É, falar de física quântica que, acho que para a maioria de nós, é um, é um papo difícil de levar, porque parece muito fora da nossa realidade, mas que, na verdade, está... É, é presente, é muito mais presente do que a gente imagina. Então, obrigada por nos explicar de uma forma tão simples e, e no nosso dia a dia, com suas maravilhosas metáforas, como sempre, analogias. Uh, obrigada pelo seu tempo, por ter aberto a sua história. Isso é muito isso é muito profundo e muito especial. Obrigada. E obrigada a todo mundo que pode estar aqui ouvindo ouvindo essa conversa. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar com a Amanda, podem falar comigo, a gente... É, Toca essa conversa também Offline, né? Fora daqui A gente vai encerrando Eu peço que vocês coloquem as estrelinhas Ou dê likes Compartilhem com amigos e conhecidos Que vocês acham que vai fazer Que precisam dessa informação E muito obrigada De novo, a gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau Obrigada, beijo